0: Sofía y Letras.
1: La docencia es, entre todas las profesiones, una de las más nobles y honestas, sobre todo cuando a uno le gusta. Y a nosotros nos gusta. Nos gusta. Algunos docentes se entregan de tal modo a su disciplina que logran transmitir a sus alumnos ese amor infinito por el conocimiento. Esos son los maestros memorables.
2: A veces nos damos cuenta muy tarde, pero una de las grandes virtudes de estudiar en la UNAM es que al frente de una clase puedes encontrar personas cuya trayectoria es una institución por sí misma. Por ello es que esta emisión estará dedicada a uno de los nombres más emblemáticos de nuestra querida facultad.
1: Y se trata nada menos que de Luisa Josefina Hernández, ...autora de más de 80 obras de teatro... ...y 20 novelas... ...híjole, se dice rápido, ¿verdad? Está, pero pues está, bueno... Está. ¡Qué bárbara! Además de poesía, prosa, cuento, ensayo... ...y varias traducciones del inglés... ...francés, alemán e italiano.
2: Nosotros somos Ana Anamari Gomis...
1: ...e Ignacio Escárcega...
2: ...y esto es lo que hemos preparado... ...para esta emisión de Eureka...
1: ...el arcón mascarones... ...liberará uno de sus recuerdos más recientes... ...para transportarnos hasta aquel teatro... ...fíjate, aquel teatro lejano del 2015... ...donde la Compañía Nacional de Teatro... ...interpretó Los Grandes Muertos de Luisa Josefina Hernández.
2: Y para hablar más sobre la maestra y sobre la docencia... ...y sobre el análisis literario y escuchar sobre su invaluable labor académica así como de sus ideas sobre la creación artística el profesor Fernando Martínez Monroy del Colegio de Literatura Dramática y Teatro nos hablará al respecto en la sección 3 de 10 y finalmente cerraremos con nuestro conocido anecdotario Yo Solo Sé donde la maestra Aimee Wagner nos compartirá una anécdota de su propia experiencia con Luisa Josefina Hernández Damos inicio así al homenaje en que hemos convertido esta emisión de
1: Eureka. Un programa con Filo, Sofía y Letras.
2: Este el ángel caer en brazos de una desconocida. Esta brutal tarea de matar a los
0: de las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: Luisa Josefina Hernández Lavalle fue alumna de Rodolfo Usigle, junto a Emilio Carballido, a Sergio Magaña, a Rosario Castellanos y a Jorge Ibargüengoitia. Digo, por mencionar algunos. Como profesora formó a varias generaciones de artistas teatrales y profesionales, entre los que se encuentran Hugo Arguelles, Juan Tobar, ay Oscar Liera, mi amigo, y Armando Partida, el gran Armando Partida. Tradujo la obra de Shakespeare y algunos autores contemporáneos como Bertolt Brecht y Arthur Miller. De su trabajo como dramaturga, escucharemos a continuación un fragmento de La Amante, de la saga Los Grandes Muertos, en una representación de la Compañía Nacional de Teatro, realizada, como dijimos, en el lejano año de 2015. <risa> Paloma, de Don Jerónimo Cabrera. Despacho de Don Jerónimo. Ambiente culto, elegante, en esta hacienda se vive en la abundancia. El día de hoy, lo más importante es un gran ruido de fiesta. Músicos, marimbas, guitarras, cornetas, flautas, pueden escucharse el escobilleo de los pies sobre los tablados. Todos comen, Beben, bailan. Se festeja el bautizo de Estrella, la nieta del dueño de la casa e hija de Sebastián Santander Rito y Julia Cabrera Estrella. Todo es alegría, entusiasmo,
3: placer
1: de perpetuarse.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar 3 de 10
2: Luisa Josefina Hernández es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras Con la licenciatura en Letras Inglesas y Teatro Y posteriormente de la maestría en Letras con Especialidad en Arte Dramático Cuenta también con un doctorado de Historia del Arte Medieval con especialidad en Iconografía Cristiana. Como docente, sus clases constituyeron la fuente más destacada de la teoría dramática en México. Y para hablarnos mejor sobre el trabajo académico y artístico de la maestra, nos acompaña en cabina Fernando Martínez Monroy, un gran amigo y sin duda el principal estudioso y heredero de esta trayectoria docente. Bienvenido, Fernando.
1: Muy bienvenido, de veras. Gracias. Pues ahora te toca abrir fuego.
2: Yo, yo, voy, a, yo voy a disparar primero sí. porque has, has de saber que en esta cosa como de relevos docentes, eh, ya Fernando me, me dirá si me equivoco, pero cuando Rodolfo Usigli deja la cátedra que tenía en la facultad, es, es Luisa Josefina quien la toma. Así es. Y cuando la deja Luisa Josefina, quien la toma es Fernando. Entonces wow. está... Está bueno porque estamos hablando de no. relevos dramatúrgicos de mucho significado. No, no. Entonces, pues nos gustaría eh, que así de una manera muy sintética, Fer, en principio nos dijeras por qué quien estudia teatro tiene que leer necesariamente a Luisa José Fernández. Hernández.
4: Bueno, porque es de las pocas teóricas interesadas en la teoría del drama. Hablar de teoría siempre es un poco complejo porque la gente piensa que la teoría es un esquema o es un manifiesto o es una guía o un método para hacer cosas. La teoría es, eh, implica el estudio profundo de algo para el conocimiento de la cosa. Entonces las clases de Luisa Josefina Hernández tenían el objetivo y servían sobre todo para investigar en la estructura de las obras, la concepción de las obras y poder comprender las obras con vías a dirigir, a actuar, a hacer crítica, sobre todo, no para escribir. La teoría se hace siempre a posteriori, no, no, no a priori. Entonces, el asunto con la teoría es que es algo que, que implica una práctica. Es, es siempre una práctica porque se trata de que a partir de la teoría uno pueda desarrollar, desarrollarse en el análisis, en la observación y en la asimilación de los conceptos. La teoría empieza a funcionar en el momento en que se ha asimilado y en ese sentido su clase era muy efectiva porque su clase no era una clase informativa sino era una clase en la que uno asimilaba tanto intelectual como emotivamente el contenido, es decir que eran clases tremendamente divertidas por un lado y por el otro lado muy catárticas, catártico en el sentido de que… Entender las obras a partir de su inteligencia brillante y a partir de su ironía y, y a partir de, de su simpatía y de la profundidad de su mirada, siempre lo desubicaba uno. En ninguna clase uno salía como había entrado, el mundo se había desbaratado y se había reacomodado. Qué maravilla poder es una, decir eso de una clase, maravilla. ¿no? imagínate.
1: Que te transformara una maestra,
4: ¿no? Sí, sí, transformar sobre todo la manera de ver. Era, era siempre la experiencia de su clase pasar del pensamiento simple y confuso en el que vivimos a poder distinguir. En teatro nunca nadie piensa como en la música. Aprender teoría y ser capaz de reconocer los elementos y las funciones del drama y, y la concepción, el criterio estructurador que surge de la relación del dramaturgo con la realidad es el mismo trabajo que en música se hace para afinarse. Es decir, el momento en que el artista de teatro sabe que está allí para seguir un director sigue, un actor sigue y un dramaturgo siguen. De principio están siguiendo a las leyes de la realidad para, eh, a partir de ellas, estilizarlas y dar su testimonio de la vida. Entonces, todas estas clases constituían siempre una clave. Eran clases en donde se estaba hablando de técnica dramática y de cómo ésta se asocia con la vida. Y eso era la riqueza eh, profunda de ellos. Danos
1: un ejemplo, Fernando Martínez Monroy. Bueno, Sí, sí, sí. Ustedes dos, Ignacio y tú, son especialistas en arte dramático Y mi querido socio Ignacio además es director de teatro Cosa que yo admiro muchísimo Porque no creo que haya nada más extraordinario como experiencia Que el, el acto dramático en un escenario, ¿no? Pero danos un ejemplo al auditorio y a mí de esto que estás diciendo
4: Ay, pues es que... Fácil.
1: Por ejemplo, Edipo o Rey de la Fortuna, ¿cómo nos eh, lleva a la realidad eh, Sófocles?
4: En, en el momento en que uno entiende que el realismo es una técnica que se escribe a partir de las consecuencias, es decir, un autor como Sófocles o un autor realista y específicamente trágico ve a un personaje en desgracia y va a averiguar las causas. El realismo se basa en el descubrimiento de la responsabilidad que los personajes tienen en lo que les está ocurriendo. Es muy común, y Edipo es muy buen ejemplo, de una obra que siempre es tomada como funcionamiento del destino. Pero si fuese el destino el que nos mueve, no existiría la catarsis. Si fuese el destino, cuando pensamos que es el destino, estamos viviendo en un universo mítico. Entonces, lo mítico es en lo que vivimos. Cuando viene la vida, se mueve y nos confronta, y descubrimos cómo es el mecanismo, es cuando uno siente que pierde el piso bajo los pies. Entonces, Edipo Rey, por ejemplo, está hecho para descubrir que no es el destino lo que está ocurriendo, que Edipo, existe en el realismo una cosa que se llama la advertencia, y tiene que ver con el coro y con los otros personajes. Edipo había sido advertido, y, y a pesar veces. de todo ello, Edipo hoy cometió cinco actos, que lo llevaron a su hundimiento final. Edipo Rey es muy asombroso por el mecanismo de negación que tiene. Hay una escena fascinante en Edipo Rey, en donde Edipo le está preocupado, le dice a Yocasta, ya cuando está viendo todo lo que está pasando, le dice a Yocasta, Yocasta, que tengo miedo, porque fíjate que cuando yo era joven, un oráculo me dijo que yo mataría a mi padre y subiría al hecho de mi madre. Y Yocasta le dice, no te preocupes, no pasa nada, tú no mataste a Pólivo, tu padre, el padre adoptivo, que Edipo no lo sabe, que es el adoptivo, tú no lo mataste. Y Edipo todavía replica, ¿y qué tal si murió por la tristeza de mi desaparición, de mi ausencia? Sí. Y ella le dice, no Edipo, no hay problema con eso, no le creas a los oráculos. Fíjate, a mi marido le dijeron que si tenía un hijo lo mataría y subiría a mi lecho, ¿y no pasó? <susurra> Y es en ese momento cuando ella se escucha, cuando sale directo a ahorcarse. ¿Por qué? Porque lo Y ahí que son dos más dos. Son, Porque le sí,
1: cae el 20.
4: De, de lo que sí hizo. Entonces, así lo, lo primero yo recuerdo, cuando yo tomé clase por primera vez con Luisa Josefina Hernández, la primera obra fue Espectros, que es una, herman, una obra hermanada, estilística y genéricamente con Edipo Rey. De hecho, tienen una estructura muy similar. Y el asunto, lo primero... ...lo que a mí me cambió la vida... ...fue el hecho de la responsabilidad... ...entonces es una clase... ...en donde se hablaba de ética... ...distinguiéndola de la moral... ...cuando uno toma la clase... de Luisa Josefina Hernández... ...lo que uno entendía es que... ...el trabajo ético... ...realmente lo realizan los dramaturgos... ...porque los dramaturgos... ...están poniendo no teóricamente... ...sino en acto... ...un mundo de causa y consecuencia... ...la ética... De acuerdo con lo que Luisa Josefina Hernández explicaba a partir de Quito, de un autor inglés, que tiene un libro fabuloso sobre tragedia, e era el hecho de que la ética es la ley del universo, lo que estudia la física, las leyes físicas… ...en relación con la conducta del personaje... ...de las personas... ...y cuando hablo de leyes éticas y conducta... ...estoy hablando como en el credo... ...de pensamiento, palabra, obra y omisión... ...es decir, un solo pensamiento... ...podría desatar una catástrofe... ...porque un pensamiento... ...nos pone de buen humor... ...o nos hace entrar en una pasión... ...en la que nos enseguecemos... ...entonces el asunto era siempre cómo las obras se relacionan con la vida, porque a fin de cuentas el acto de compasión, que es el acto profundo de poder ponerme en el lugar del otro, sería lo que podría llevar a un dramaturgo a entender la vida y manifestarla, a un director a hacer su trabajo y a un actor. Es decir, la gente de teatro sea su vida como sea fuera de la escena, tiene que experimentar algo que se llama compasión el hecho de ponerme en el lugar del otro para por una vez mirar la vida desde el otro, cuando eso lo lograba ella en clase Pues entonces todo mundo se desacomodaba Es decir, por eso es que la clase era catártica claro. Cuando hablo de catarsis implica eh, Que todo el orden en el que hemos acomodado las cosas de nuestra vida Se desbarata y aparece la experiencia de verdad
2: Está re bueno porque es la coexistencia entre el análisis y la pasión ¿No? De alguna manera claro. Sí Oye, Fernando, ¿y qué no nos cuentas de esa historia...? Yo me la sé, por eso me atrevo a pedirte la de... Cuando ibas a hacer tu examen profesional, ¿qué hiciste antes de llegar a tu examen profesional con, con la maestra, que era su, ah, su, sí, no, es que su yo
4: asesora? Era mi asesora. y Pero
1: no, y, no trabajaste sobre ella, evidentemente.
4: Eh, yo trabajé sobre la teoría. Es decir, la, la tesis se trata de la tragedia de Miller, explicada desde la teoría a los ojos de Luisa Josefina Hernández. Uh -huh. Aquí, antes que nada, hay que hacer un paréntesis. Uno puede decir eh, teóricos, pero te eh, ella es teórica. Usigli era una persona muy brillante como dramaturgo, yo creo que muy bueno como crítico. Eh, tenía una serie de ideas, pero no es un teórico en tanto que no alcanzó a descubrir el sistema. Uh -huh. Eric Bentley, que es otro... Teórico es un hombre que hace observaciones aisladas muy brillantes, pero no descubrió un sistema. Sí. Luisa Josefina Hernández es teórica porque descubrió el sistema en el que opera la dramaturgia, que sería, a fin de cuentas, los planos arquitectónicos de la puesta en escena. El otro día me estaban discutiendo, porque estoy dando un curso sobre la poética, y estaban diciendo que lo que estoy enseñando es viejo, porque lo que impera sobre la escena es el actor... Eh, sí, lo que sale a dar la cara es el actor Pero el actor va a trabajar Si trabaja con un texto Pues ya tiene una estructura arquitectónica Si no, se estaría obligando a ser arquitecto Es decir, dramaturgo y actor Es decir, que no se puede prescindir de la estructura dramática Y eso forma parte del talento del, del dramaturgo Entonces, el asunto es que ella es una teórica en tanto que lo que hizo fue descubrir un sistema, y ese sistema eh, se hermana con el de Aristóteles. Es decir, hay un momento en que ella hizo los mismos descubrimientos de Aristóteles, pero eh, enriquecidos por la experiencia de 25 siglos claro, este, de con de los que arte. Aristóteles no contaba. Sí. Eh, respecto a la anécdota, eh, esto habla del carácter de ella. Ella es una persona muy generosa. Se le nota en su obra artística, es una persona capaz de valorarlo todo. Para el teatro y la novela de Luisa Josefina Hernández, nada tiene desperdicio y de cualquier cosa puede tener una mirada cósmica completa y total, por eso resulta siempre muy conmovedora. Yo pasaba siempre por ella para irnos a la universidad, pasaba en el coche y ese día cuando ya íbamos llegando cerca de Seúl, me dijo, bueno, tenemos tiempo, vamos a algún lugar donde podamos tomar un helado. Y entonces, muy cerca de, de la universidad, había un lugar y ahí fuimos. Y ella, que no toma dulce ni nada de estas cosas nunca, pidió una banana split para ella y para mí. Y me acuerdo porque eran unas bolas de helado tremendas, <risa> con crema batida y el plátano y mermelada y una serie de cosas. Y entonces, ya, ya que le servido la malteada, y dice ahora, la, la banana split me dice, pues ahora comamos para que no esté nervioso. Y entonces yo por poco me derramo en lágrimas allí, porque era un gesto muy generoso y, y, y muy, muy de su carácter. E, ella es una persona que siempre ha tenido su casa abierta a todo mundo, eh, su biblioteca abierta a todo mundo, eh, con una dedicación. Y un amor tremendo para su familia y sus nietos y para algunos de sus alumnos, los que los que tenía cercanos. Había otra dentro del anecdotario, pero así aprendí yo <ríe> mucho de las cosas y le agradezco muchísimo eso, porque de repente salíamos en la noche. Y ella venía abrazando su bolsa en el coche Veníamos después de las clases de la tarde Y de atravesar un pasillo muy largo lleno de gente Y uno saludando a todo el mundo
1: la facultad
4: En la facultad Y entonces de repente así ella miraba al frente Y nada más escuchaba yo su voz que me decía Fernando, ¿quiere que le explique lo que acaba de hacer? Ay, y en ese momento Pues uno se prepara Por supuesto no le iba a decir que no porque una de las cosas que yo siempre he querido es ser consciente de lo que estoy haciendo, porque una cosa es lo que la, la conciencia que uno tiene y otra, lo que los demás están viendo, que estamos haciendo sin que seamos conscientes. Sí, sí. Y entonces, como decía, ¿quiere que le explique lo que acaba de hacer? Pues eso terminaba siendo un shock para mí y una gran lección de teatro. Porque a fin de cuentas, en el mundo del teatro, todo lo que uno puede decir es a partir de las acciones del personaje. Entonces, el, el universo dramático no se separa nunca de la actitud ética y moral, porque a fin de cuentas, la moral es una forma de juzgar una conducta. Su, su obra es rica porque no no parte de valores, parte esencialmente de la intención de comprender con profundidad algo. Entonces, pues, es una obra llena de piedad y de amor hacia los personajes que está mirando. Es una mirada envolvente. A uno lo saca de sus, de la zona de seguridad para poder ir a rincones inhóspitos de uno mismo. ¿Y de los demás? Por supuesto que esto me lo decía a mí porque tenía confianza conmigo. No es una persona que se lo fuera diciendo a todo mundo. Pero así era Qué Oye,
1: maravilla eh.
4: pero
2: Gracias por estar aquí Por revelarnos este mundo Tan apasionado y tan divertido A
1: la vez No, y qué, qué angustia A mí me daría angustia Que me estuviera viendo Luisa Josefina Hernández
2: No te lo ha dicho pues, Pero te está grabando ¿verdad? Me está grabando, ¿verdad? <risa> Oye, Fernando ¿Y se te ocurre alguna recomendación musical Para despedir esta
4: entrevista? Ay, bueno, pues Yo diría que Música de Rafael Elizondo que es Ajá. un gran uh, eh, compositor de teatro. Hay un disco por ahí de canciones de Oscar Chávez, Que, que ¿no? cantaba Oscar Chávez, sí. Él hizo muchísima, muchísima música para teatro y es una persona muy importante en la vida de Luisa Josefina Hernández.
2: Pues bueno, va perfecto. Vámonos con Rafael Elizondo y Oscar Chávez.
3: Luisita, con su permiso, vengo a pedirle un favor. Si escribe tan derechito, quiero que escriba de amor. Ay, Luisita, no se olvide de un seguro servidor. Ay, Luisita, correspóndale al que muere por su amor. y maravillas y gallitos de granado Adornaré las tres partes de su nombre respetado Ay, Luisita, no se olvide de un seguro servidor Ay, Luisita, correspondale al que muere por su amor En el patio de mi casa corre el agua cristalina Para que Luisita bañe su pecho de golondrina Ay, Luisita, no se olviden de un seguro... Eureka,
0: un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Hay cosas que no está de más saber.
1: Yo solo sé. El pasado 2 de noviembre se celebró el cumpleaños número 90 de la gran Luisa Josefina Hernández. La Facultad de Filosofía y Letras encabezó los homenajes dedicados a ella mediante un conversatorio organizado por el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en donde destacados académicos reflexionaron en torno a la obra artística y a la influencia que Luisa Josefina ha dejado en el teatro mexicano. En este marco, la maestra Aimee Wagner, también de teatro, nos compartió la siguiente anécdota.
4: Voy a leer un texto muy pequeño de la maestra Luisa que nos revela por qué ha tenido tanto éxito en todo lo que hace. Que todo lo que toca se convierte en algo vivo y en algo exitoso. Y eso es porque lo hace a gusto y con pasión. Cuando le otorgaron el emeritazgo, lo primero que ella expresó, fue lo siguiente, y lo leo para no cambiar. Sustituir la amenaza bíblica de ganar el pan con el sudor de la frente, con la dicha de ganarlo en la realización de nuestros más íntimos y complicados
3: deseos,
4: es una distinción.
2: Como reflexión final a propósito de los profesores eméritos, piensa en tus compañeros de generación, en sus proyectos, en su potencial, piensa en ti. Es inevitable pensar que en estos momentos, en esos pupitres que conoces también, se está formando una generación de académicos que también honrarán las aulas de alguna de nuestras universidades.
1: Indudablemente, Ignacio.
2: Te recordamos que si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras puedes formar parte de este programa. Escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube como cartelera cultural Facultad de Filosofía y Letras para que nos cuentes tu historia. Agradecemos al equipo de producción de Bureca, en la investigación, Adriana Chávez y Miguel del Castillo, el guión de Mario Conde, la operación técnica de Francisco Mejía, la asistencia de producción de Carmen Sumaya, y la producción de Silvia Cruz Jiménez
1: Y aquí concluye nuestra emisión de hoy Nosotros somos Ana Mari Gumis E Ignacio Escárcega Y esta fue otra emisión de Eureka Un programa con filo, sofía y letras Hasta el próximo lunes Nos vemos
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM